0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 22장 9절부터 19절까지 말씀입니다. 22장 9절부터 1 9절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 보시도록 하겠습니다. 하나님이 그에게 일러 주신 곳에 이른지라 이 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하며 사자가 이르시되 그 아이에게 네 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 네가 네 아들 네 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 순냥이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 순냥을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되더라 하더라 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 네 아들 네 독자도 아끼지 아니하였은즉 내가 네게 큰 복을 주고 네 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 네 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 또네 씨로 네 말미암아 오, 천하만민이 복을 받으리니 이는 네, 네가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. 이에 아브라함이 그의 종들에게로 돌아가서 함께 떠나 부엘세바 이르러 거기 거주하였더라. 아멘. 어제 이어서 우리는 계속해서 하나님의 명령을 따라서 하나뿐인 아들을 제물로 바치러 모리아산으로 가는 이 아브라함의 믿을 수 없는 이런 엄청난 순종을 살펴보고 있습니다 모리아산으로 가는 그 사흘 동안의 여정에서 아브라함과 이삭, 그 아버지와 아들의 모습을 상상해 보십시오 아들과 떠나는 마지막 여행입니다 생명처럼 사랑하는 아들을 번제로 드려야 하는 아버지와 아무것도 모른 채 따라가는 이삭입니다 그 사흘의 시간은 아마 아브라함에게 있어서 30년의 시간과도 같은 고통의 시간이었을 것입니다 아브라함은 이 3일 동안 이삭의 죽음을 묵상해야 했을 것입니다 고난을 통과하지 않는 영광은 없고 십자가 없는 부활은 없다고 했는데 아브라함은 이 3일의 죽음 같은 고난을 통해서 이전과는 비교할 수 없는 전혀 새로운 차원의 영적인 세계를 경험했을 것입니다 어제 본문에서 창세기 22장 7절 가는 길에 이삭이 아버지에게 하는 말이죠 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 참 아브라함이 이때 기분이 어땠을까 생각해 봅니다. 저도 애 키우는 부모로서 이 10대 그 귀한 아들이 티없이 맑은 눈으로 아버지를 올려다보면서 My father, 아빠 그러는 거죠. 그 별처럼 빛나는 눈빛을 보면서 다시 한번 아브라함의 마음은 찢어졌을 것입니다. (웃음) 지금 이삭의 나이가 어, 이제 내일 모레 수능 보는 그 우리 고삼들 나이 정도 됐을 거라고 추정이 되는데 이 아들이 어떤 아들입니까? 그토록 오랜 세월을 온갖 고난을 다 겪으면서 25년을 기다렸다가 얻은 아들입니다 태어날 때부터 지금까지 속한번 썩여본 적이 없는 착하고 맑은 아들입니다 이 아이는 이제부터 인생의 시작이잖아요 이제 대학 가서 공부도 하고 좋은 음악을 듣고 멋진 곳을 여행도 하고 사랑스러운 여자와 결혼도 하고 자기의 적성에 맞는 직장을 찾아서 이제 신나게 인생을 살아야 될 그런 아이인데 이 아이가 이 젊은이가 그런 모든 것을 하나도 누려보지 못한 채 여기서 생을 끝내야 하는 것입니다 아브라함은 속에서 피 눈물이 났을 것입니다 하지만 그걸 참고 이삭에게 대답합니다 내 아들아 내가 여기 있노라 속으로는 이렇게 말하고 싶었겠죠 그래 넌내 아들이야 아빠는 언제나 네 곁에 있을 거야 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으실 때 하늘 아버지의 마음이 어떠했겠습니까? 십자가에서 예수님께서 아버지, 아버지, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 라는 아들의 피 맺힌 목소리를 하나님이 외면하셔야 했던 것은 아들이 미워서가 아니라 우리를 구원하시기 위해서였죠. 8절에 보니까 아브라함이 이렇게 대답합니다. 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 함께 나아가서 계속 길을 갔다는 말이죠. <웃음> 이때 아브라함의 나이는 100살이 훨씬 넘었습니다. 이삭은 지금 번제를 쓰고 갈 나무를 지고 갈수 있을 정도의 10대 후반의 아주 튼튼한 청년이었거든요. 마음만 먹으면 뭐 아버지 아브라함을 힙으로 제압하고 도망갈 수도 있었죠. 그런데 이삭은 묵묵히 자기가 죽은 것을 알고도 순한 양처럼 순순히 묶임을 당했습니다. 그래서 아브라함의 믿음 이상으로 고마운 것은 아들 이삭의 순종입니다. 하늘아버지의 사랑 이상으로 고마운 것은 아들이신 예수 그리스도의 순종이기도 합니다. 이사야서5 50... 이사야수 53장 7절을 보십시오. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그래서 우리의 십자가 구원은 성부 하나님의 사랑과 아들이신 예수 그리스도의 순종이, 이말 없는 순종이 합쳐서 이뤄낸 선물인 줄로 믿습니다. 그 전에 우리가 다루어야 될 중요한 포인트가 하나 있는데 그 4절, 5절 말씀해 보면 은 모리아산이 보이는 지점에서 아브라함이 종들과 작별을 합니다. 이제 독자 이삭을 바치는 일은 아브라함 혼자서 감당해야 되는 일인데 그때 아브라함이 종들과 헤어지면서 놀라운 말을 하죠. 창세기 22장 5절을 보십시오. 이 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오니라 자 첫째 내가 가서 하나님께 예배하고 오겠다는 거죠 여기서 우리는 예배란 보는 것이 아니라 드리는 것이라는 것을 알 수가 있어요 하나님이 달라고 하시는 것을 드리는 것입니다 예배는 티켓값 내고 와서 구경하는 구경꾼이 되는 것이 아닙니다. 여러분은 절대 예배 구경꾼이 돼서는 안 돼요. 찬양을 하면서 나를 드리는 것이고 말씀을 들으면서 나를 드리는 거예요. 지금은 너무나 귀하고 아까워서 아프지만 그걸 견뎌내면서 순종하고 드립니다. 오늘날 우리의 예배의 희생적인 내려놓음, 드림이 없으니까 예배가 경박합니다. 다들 하나님께 달라고만 합니다. 그러나 하나님의 마음을 깊이 생각하면서 나의 최고의 것을 드리지 않으면 순종이 없다면 영적인 능력이 예배를 통해 나타나지 않죠. 아브라함이 둘째로 우리가 너희에게 돌아오리라고 말합니다. 여기서 우리가 라는 것은 자기하고 이삭을 말하는 거죠. 아브라함은 이 하나님께서 이삭을 제물로 바치라고 하셨지만 어쩐지 하나님께서 자기 아들 이삭을 돌려주실 것 같은 믿음이 있었어요. 약속이 깨워지는 것 같지만 결국 하나님의 약속은 지켜질 것을 아브라함은 믿었던 것 같습니다. 이것이 부활신앙이죠. 죽으면 죽으리라 해서 죽으면 살 것이다. 망해도 이긴다. 아브라함에게 이 부활신앙이 생긴 것입니다. 이것을 히브리서 기자가 보다 정확하게 이렇게 설명합니다. 히브리서 11장 17절 19절 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 네 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비우컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 아멘. 할렐루야! 아브라함에게 이 부활신앙이 있었던 거예요. 이 부활신앙이 집을 떠나서 3일 동안 모리아산으로 걸어가는 동안에 아브라함의 마음에 싹이 튼 거예요. 생각해보고 순종한 게 아니라 순종하고 나서 생각을 하니까 하나님께서 그 생각 속에 믿음을 주신 것입니다. 그러니까 부활신앙이 생긴 거죠. 하나님이 어떤 방법으로 다시 살려주실지 모르지만 이삭은 다시 산다는 믿음이 생긴 거예요. 자, 그러니까 믿음은 순종의 발걸음을 떼면서 생기는 거지 내가 고민할 때 생기는 것이 아닙니다. 우리는 길을 열어주시면 가겠습니다. 인데 하나님께서는 네가 가면 길이 열릴 것이다. 이 눈에 아무 증거가 아니 보일 때 발자국을 떼는 것이 그것이 믿음이고 믿음의 순종을 해본 사람만이 이 4차원적인 부활신앙이 생기는 거예요. 이삭이 물었죠. 불과 나무는 있거니와 번지할 어린 양은 어디 있나이까? 이삭은 자기에게 닥쳐올 무서운 사건을 전혀 모르고 있어요. 그것이 아브라함의 마음을 더 아프게 했습니다. 아브라함은 복받쳐오는 슬픔을 억누르며 대답했죠. 번지할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 준비하실 것이다. 이 순간에 아브라함은 하나뿐인 아들의 미래를 그 운명을 그리고 자기 자신의 미래까지도 온전히 하나님께 맡겨버렸어 아들 죽이고 나서 자기는 어떻게 살겠어 아마 아브라함은 이삭을 죽이고 나서 자기도 죽겠다는 생각을 했을지도 모르겠습니다. 그래서 이 모든 복잡한 생각들을 생각하고 있으면 막 머리가 돌아버릴 것 같았을 거예요. 그래서 아브라함은 더 이상 자기의 인간적인 생각으로 고민하지 않고 오직 하나님의 손에 맡겨버렸어요. 우리도 그래야 합니다. 우리가 이삭처럼 사랑하는 자녀를 우리가 정말 소중히 생각하는 것을 하나님에게 온전히 어떻게 될지를 모르고 맡기는 거예요. 끝을 모르고 맡기는 것이 믿음이죠. 9절 11절을 보니까 아브라함이 이삭을 결박하여 재단 위에 놓고 칼을 들고 실제로 아들을 찌리려는 그 순간에 하나님께서 아브라함아, 아브라함아 급하셨는지 두번연거부 부르시면서 아브라함의 칼날을 멈추셨습니다. 하나님께서는 결정적인 순간에 꼭 개입하십니다. 하나님이 아직 개입하시지 않는 건 아직은 상황이 괜찮기 때문이죠. 그러나 하나님 보시기에 결정적인 때가 되면 즉시 나타나십니다. 아브라함은 실제로 이삭을 죽이기고까지 했어요. 사람의 중심을 보시는 하나님 보시기에 이미 아브라함은 마음으로 이삭을 죽인 거예요. 그래서 하나님이 그 믿음에 놀라셨습니다. 그래서 실제로 이삭을 죽이게끔은 안 하신 것입니다. 왜냐하면 이삭이 죽게 되면 약속의 씨를 통해 열방의 자손을 만드시려는 하나님의 놀라운 구원계획이 허사가 되거든요. 그래서 아브라함을 멈추게 하십니다. 이렇게 하나님으로 하여금 급하게 개입하게 하시는 믿음 하나님께서 원하셨던 믿음이 바로 그런 것입니다. 결과적으로 이삭을 죽이지는 않았지만 사실 마음으로는 죽인 거나 마찬가지였죠. 그래서 하나님이 감탄하셨어요. 12절 읽습니다. 사자가 이르되 그 아이에게 네 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 네가 네 아들 네 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 알리라. 내가 이제야 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 경외한다는 말은 진심으로 하나님을 두려워하고 하나님을 믿는다는 말이에요. 진짜 하나님을 경외하는 사람은 절대 순종합니다. 어떤 상황 속에서도 하나님께 우선순위를 둡니다. 그런 믿음은 보통 때는 모르는데 죽기까지 순종해봐야 압니다. 성경 지식이 충만한 걸 가지고 믿음이 있다 그러지 않고 하나의 지식을 살아낼 때 그것을 믿음이 있다고 합니다 이제야 내가 아노라 사람들이 내 믿음 좋다고 칭찬해 주는 것에 속지 마십시오 하나님이 인정하시는 믿음이 진짜입니다 하나님은 순종하기 전까지는 결코 우리의 믿음을 인정하지 않으세요 이제까지의 믿음은 워밍업입니다 이삭을 드리는 이 믿음의 시련이 마지막 시험이었어 완전한 내려놓음이 있을 때 그게 진짜 하나님을 믿는 거죠. 우리가 하나님의 일을 할때 내가 할거탁 하고 내즐길거다 즐기면서 남은 시간, 남은 돈, 남은 힘으로 하려고 하는데 내 자존심 지키고 내 체면 안 상하는 선에서 내 손에 흙안 묻히는 선에서 점잖게 하려고 하는데 그렇게 희생이 없는 적당히 믿는 기독교가 오늘날 우리 기독교를 무기력하게 만든 거예요. 목숨 걸고 믿지 않으니까 그렇죠. 생각해 보면 우리가 주님 위에 포기한 것이 뭐가 있겠습니까? 우리가 주님을 섬겼기 때문에 억울하게 당하고 욕먹고 손해본 것이 무엇이 있습니까? 코로나 때 교회 다닌다고 직장에서 약간 어, 사나운 운초리좀 받는 것을 우리는 핍박이라고 합니까? 우리는 주님 일하면서 은근히 나를 너무 드러내고 칭찬받고 싶어 했습니다. 그러나 그렇게 희생이 없는 순종은 파워가 없어요. 예배에는 재물이 있어야 됩니다. 예배가 힘이 없다. 재물이 없기 때문이죠. 하나님 믿으면서 드림은 없이 그냥 받아가려고만 하니까 그 믿음이 믿음이겠어요. 진짜 믿음은 내려놓는 것입니다. 오늘 우리 각자에게 이삭같이 가장 귀중한 무엇인가가 있는데 그것을 하나님 앞에 지금 드려보십시오. 제가 수능 기도할 때마다 부모님들에게 하시는 말이 있어요. 이 시험은 작은 시작이 불구하고 여러분들은 모두 갈대상자에 아기 모세를 내려놓고 하나님을 믿고 떠나보내는 그런 심정으로 우리 아이들을 내려놓고 파송해야 된다. 부모가 간섭하고 개입하고 집착하는 것만큼 아이들의 미래는 더 망가진다. 하나님의 손에 온전히 내려놓음이 필요하다. 하나님께서 아브라함의 이 믿음을 인정하셨어. 그래서 그 아이에게 손대지 말라. 아무것도 그에게 하지 말라. 내가 이제야 네가 나를 경외하는줄 알겠다. 이거는 무슨 말이야 아브라함 합격! 100점으로 합격. 믿음의 시험에서 합격한 거야 이제 너는 온전한 축복을 받을 자격이 있는 믿음의 조상이 될 것이다. 16절, 18절이 그 내용이잖아요. 네게 큰 복을 줄 것이고 네 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바다의 모래와 같을 것이다. 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. 이전에 했던 약속의 마지막 마침표입니다. 이제 더 이상의 시험은 없었어요. 진정한 축복은 죽음을 통과한 자만이 예수의 십자가를 통과한 자만이 누릴 수 있는 것입니다. 아브라함은 그날 이삭을 죽일 뻔하면서 자기 자신도 죽었어요. 적당히 믿는 게 아닙니다. 진짜로 나의 옛사람이 예수님의 십자가에 완전히 못 박아 죽는 것입니다. 당장 내가 없이는 못 산다고 하는 이삭 같은 것들을 십자가에 내려놓고 죽여볼 때 그게 진짜 신앙인 거예요 그때부터 우리는 하나님이 인정하시는 믿음이 될 것입니다 기도가 달라질 것이고 생각이 달라질 것이고 언어가 달라질 것이고 헌신이 달라질 것입니다 18절에 니시로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 니가 나의 말을 준행하였음이니라 죽기까지 순종하면 그때부터 온 세상을 커버하는 엄청난 축복의 생명수가 나라에서 흘러나가기 시작하는 거예요. 우릴 죄를 대속하신 예수 그리스도를 생각하십시오. 하나님께서 이삭을 죽이지 말라는 것으로 상황이 끝나지 않았어요. 이삭을 대신해서 순양한 마리가 숯불에 뿔이 걸리게 하셨고 아브라함은 그순양을 대신 번제로 바칩니다. 이삭을 죽이지 않으려면 이삭 대신에 뭔가가 죽어야 돼요. 이것이 대속입니다. 이삭은 그래서 하나님이 대신 죽어질 순냥을 예비하셨지만 오랜 세월이 흘러 갈보리 언덕에서 하나님의 아들 예수 그리스도는 대신 죽어줄 존재가 없으셨어요. 그래서 그때는 진짜 죽임을 당하셨습니다. 아브라함의 칼날은 하나님께서 멈추어 주셨지만 하나님 아버지께서 자신의 아들은 십자가에서 죽게 하셨어요. 그것으로 우리의 죄값을 치르셨습니다. 요한 1서 4장 9절 10절 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 그래서 이 스토리의 핵심은 아브라함의 위대한 순종이 아니라 그 아브라함의 위대한 순종은 아주 작은 모델일 뿐이었고 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 얼마나 큰 것인지를 우리에게 미리 예고편으로 보여주는 것입니다. 믿음의 조상 아브라함이 잠시 3일 동안 겪었던 고통을 하나님께서는 실제로 예수님을 십자가에 죽게 하시면서 직접 맛보셨습니다. 우리도 이 스토리를 보면서 다시 한번 우리를 위해 돌아가신 예수 그리스도의 그 순종을 우리를 위해 자기의 베스트인 아들의 생명을 아낌없이 내놓으신 하늘아버지의 사랑을 묵상하는 것이 어떻겠습니까? 그래서 하나님께 나의 조그만 것을 내어놓으면서 아깝다 힘들다고 할때 그런 어린 광어양불 부리는 믿음은 버리고 정말 아버지의 사랑에 화답하는 주님 나의 베스트를 주님 앞에 드립니다. 나의 이삭을 주님 앞에 드립니다. 라고는 온전한 믿음으로 저와 여러분이 올라갔으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 믿음의 마지막 시험을 통과하는 아브라함을 봅니다 하나님 우리도 집착하고 있던 것을 하나님의 사랑 앞에 내려놓게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘